0: 我是 Dora， 欢迎来到生养宝宝的大小事。本音频的文稿会同步放在 raiseababy 点 tw 网站里，你也可以到 Google 用关键字“生养宝宝的大小事”来搜寻，即可看到本站的文章。本集音频题目是。流产其实没有你想象中的不常见，造成流产的八种原因以及六点迹象报给你知。当验孕棒显示两条线时，以为顺利的成功怀孕了，可以开始期待宝宝顺利的出生。但其实有时候这并不是一件容易的事情，因为在胚胎自然淘汰的机制之下，在怀孕十二周之前，约有 15% 到 20% 的自然流产率，这比例不算太低。一般人都以为流产很少见。因此，遇到的时候会难过痛苦，不少妈咪也有当场流泪或者夫妇一起抱头痛哭的情况。但其实流产很常见，比大家的印象中要多很多。今天我们将针对流产来做讨论，希望让准备怀孕或者已经怀孕中的妈咪们可以注意会发生流产的原因以及迹象，提早做预防。为什么流产需要坐小月子？所谓的小月子，是指在小产或者流产过后的休养期间，可以想象类似怀孕生产后要坐月子一样，在这段期间让伤口、心灵都好好的恢复，让身体回到原本的状态。之所以需要做小月子，以西医的观点来说，主要是因为流产都会对于子宫内膜造成损伤。需要多加休养，才能让子宫的伤口愈合，慢慢重建完整的子宫内膜。这样子的过程大概需要花费将近一个月的时间。以中医的观点来说，自古以来中医古籍都记载着“小产重于与大产”的观念，说明小产就像是将未成熟的果实强行摘落。不仅果实不甜，对于植株本身的伤害更大。站在中医的角度来看，除了修养以外，还特别强调调理的观念。小产后的汉方调理，主要是针对孕期结束后的不同状态，循序渐进使用不一样功效的中药温补。过程中会分为三阶段调理，总共长达三十天。听到这里，对于流产会造成的原因。以及会产生的迹象，是不是想多了解一些呢？就让我们继续听下去吧。流产的定义及类型，怀孕终止妊娠就是所谓的流产，依照情况又可以分为自然流产、人工流产两种方式。一般来说，自然流产是不需要靠外力介入，但若停止发育萎缩的胚胎无法顺利自然排出时，就必须仰赖服用流产药或是手术人工流产的方式，让胚胎离开母体。自然流产又分为以下六种：第一种，先兆性流产。通常发生在12周以前，发现阴道有出血或是血液的分泌物，可能伴随着腹痛的症状，但子宫颈口未打开，经过治疗仍可以继续妊娠，不过未来发生早产或胎儿出生死亡的风险较高。第二种，过期性流产。只在12周以前，胚胎已经在子宫内死亡，但未能自然排出，不一定会出血，需透过引产或是催产的方式将胚胎取出。如果是发生在12周以后，则称之为胎死腹中。第三种，不可避免性流产，又叫做破窃性流产，指先兆性流产已经进行到了子宫颈扩张。或是羊水流出，伴随着流血量增多或是腹痛加剧的状况。第四种，不完全流产，指部分妊娠的组织已经排出体外，但仍有部分组织残留在子宫内。这时候子宫收缩力太差的话，会导致血流不止的情况产生，应透过医师诊断。并且施行西瓜术，将残留在子宫内的剩余妊娠物完全排出，确保子宫得到修复与治疗。第五种，完全流产，子宫内的组织、胎盘、羊膜、胚胎已经完全排出子宫，子宫收缩良好，出血会渐渐的停止，不需要特别处理。第六种。习惯性流产，如果连续流产三次以上，称之为习惯性流产。流产的原因，造成流产的原因可以先简单区分为母体因素或胚胎发育因素两种，将在以下做说明。第一种胚胎因素又可以分为以下两个：第一个，染色体异常，可能的原因包括卵子或精子在形成的过程中，细胞进行减数分裂错误，导致染色体缺失，或是受精成功之后，受精卵会不停进行细胞分裂，当分裂发生错误时，就会影响胚胎的生长与发育。第二个，胎盘缺陷。当怀孕周数来到4至五周时，可见胎盘的雏形，在8周左右成熟，可以帮助宝宝与母体进行养分交换，而且胎盘会分泌多种维持妊娠的激素。一旦胎盘发育不良，将造成胎儿发育受阻。胎盘若是提早剥离，则会危及母体与胎儿的健康。第二种母体异常又可以分为以下六个：第一个，过度劳累或不明原因，在第一次怀孕的时候很容易因为劳累而流产，有可能在检查后找不出确切的原因。第二个，内分泌的问题，不论是甲状腺功能亢进或是低下，都容易造成流产。泌乳激素过高、雄性素过高或控制不佳的糖尿病，也是流产常见的内分泌问题。最常见的原因则是黄体素不足。第三个，免疫机能与凝血功能异常。这是造成习惯性流产的常见原因，可分为异体免疫因素和自体免疫因素。若母体的免疫系统是胚胎为外来物而加以攻击，属于异体免疫因素；而自体免疫系统异常，通常是母体血液循环中会产生较高的自体免疫抗体，抗磷脂抗体抗体会增加血液的凝血活性及血小板的凝聚，进而产生血栓。让怀孕的妇女反复出现流产、高血压或胎儿发育迟缓，或是凝血指数有异常，例如蛋白质 S 在怀孕时如果低下，有可能会造成血栓，导致流产或是胎儿发育迟缓。第四个，子宫异常，包含先天性的异常，例如双脚子宫、弓状子宫、子宫中隔。或是后天性的异常，例如子宫肌瘤、子宫内膜息肉、子宫内膜粘连、子宫腺肌症等等，都可能会造成流产。第五个，感染疾病，因发炎造成流产的病原体很多，例如多种病毒、细菌、霉菌、寄生虫和原虫类等等的病菌都会引起流产。最常听到的 ，TORCH。如果发生流产，则需要检测先天性感染筛检的 t o r c h 是纸。Toxoplasmosis 弓浆虫 ，Others 其他，如水痘、梅毒、人类免疫缺陷病毒 （HIV）、Rubella virus 德国麻疹、Cytomegalovirus 巨细胞病毒、Herpes simplex virus 疱疹病毒感染。第六个，抽烟。喝酒、摄取咖啡因，怀孕期间应避免抽烟、喝酒或是摄取过量的咖啡因，不仅会增加早产的风险，甚至可能会导致畸形胎。酒精会伤害胎儿的脑部发育，摄取过量酒精的孕妈咪生下的宝宝容易罹患胎儿性酒精症候群，包含外观异常、身材矮小、体重过轻、小头畸形。协调不佳、智力不足、行为异常、听觉或视觉受损，以及认知障碍等等。流产前的迹象，怀孕时如果发生以下六种征兆，就要特别注意是否为流产的早期现象。第一种，阴道少量出血，尤其是咖啡色的分泌物，容易被忽略。第二种，腰部酸痛。第三种，下腹痛。第四种，子宫收缩次数频繁。第五种，流出羊水。第六种，泌尿道感染的发烧与频尿。结语：对于有计划生育的爸妈来说，面临流产是很大的一个打击，难免心情会低落。我们应该要容许自己有伤心疗伤的时间，也可以选择和另外一半好好谈论内心的感受，接受彼此脆弱的一面，并相互扶持陪伴。更可以选择出门散心，或是计划一段小旅行，和另一半一起转换心情。转换环境，让情绪慢慢好转，等待下一次缘分的到来。其实，在流产过后两个月，就可以再积极的开始备孕。不过，这段期间也不需特别的避孕，可以选择顺其自然。当然，如果时间上允许，也可以先选择好好休养三到六个月左右。毕竟失去一个小生命，就像夺走心上的一块肉，不仅是身体需要休养，心里更是需要复原。不用太急着把小孩生回来，也别逼迫自己赶快好起来。当身心都恢复好之后，再开始下一次的备孕也不迟。以上是本集音频的全部内容。